0: Heute sprechen wir darüber, wie du mit dem Netflix-Prinzip für mehr Spannung in deinen Unternehmenstexten sorgen kannst. Dein Podcast für sexy Sales-Texte, ehrliche Online-Marketing-Tipps und seelen aus der Selbstständigkeit. Ich bin Vivian, die Gründerin von Ausgeschrieben Gut und die Stimme in deinem Ohr bei diesem Copy Quickie. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Copy-Quickie. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und etwas über Unternehmenstexte und mehr Spannung und Emotionen in deinen Business-Texten lernen möchtest, weil heute sprechen wir über genau das. Und zwar möchte ich heute mit dir über das Netflix-Prinzip für deine Texte sprechen. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, wie deine liebste Serie, welche auch immer das gerade sein mag, denn es geht ganz grob darum, dass wir das Prinzip der Cliffhanger nutzen für unsere Unternehmenstexte, weil unser Ziel ist ja, dass wir in unseren Texten Spannung und Neugierde erzeugen wollen. Also erstmal will ich dir dafür erzählen, was es denn mit dem Cliffhanger auf sich hat, damit du das verstehst. Ähm, da Darfst du gerne bei diesem Netflix-Beispiel bleiben. Also stell dir gerne mal vor, deine liebste Serie oder welche Serie dich so krass gefesselt hat, dass du auch heute noch davon redest. Und ganz oft ist es ja so, dass am Ende jeder Folge so ein Spannungsmoment platziert wird. Das ist ultra clever, weil wir ja dann unbedingt wissen wollen, wie geht es jetzt weiter. Wir wollen also unbedingt wissen, wie es weitergeht und entweder führt das dazu, dass wir direkt die nächste Folge suchten und somit die ganze Serie dann an einem Tag irgendwie durchgesuchtet haben, obwohl der Wäscheberg uns schon ganz vorwurfsvoll aus der Ecke anblickt. Oder aber, wenn das halt auch am Ende einer Staffel ist, dass wir gar nicht abwarten können, bis die nächste Staffel erscheint. Also zum Beispiel ähm, vergeht ja zwischen zwei Staffeln manchmal so ein Jahr und dann fiebern wir die ganze Zeit so darauf hin, wann geht die Serie endlich weiter, weil dieser Cliffhanger dazu geführt hat, dass da eine Frage offen bleibt und wir wollen wissen, was ist die Lösung dafür. Genau, da sind wir auch schon dabei, was denn ein Cliffhanger überhaupt ist. Es ist ein englischer Begriff und deswegen möchte ich das gerne einmal erläutern, weil der wird in dieser Podcast-Folge eine große Rolle spielen, und damit wir da einfach äh, auf dem gleichen Länder sind, erkläre ich das einmal. Wir haben es gerade schon gesagt, der Cliffhanger, das ist ein Begriff, der stammt ursprünglich aus der Filmwelt, bezeichnet mittlerweile aber ganz viele andere Situationen auch. Also mittlerweile benutzen wir diesen Begriff auch super häufig im Alltag und bezeichnen damit jede Situation, die absichtlich Spannung erzeugt. Das passiert, indem eine wichtige Frage offen gelassen wird oder es äh, passiert ganz zum Schluss in der letzten Sekunde noch mal eine überraschende Wendung, mit der man überhaupt nicht gerechnet hätte. Und diese Unvollständigkeit, dieses bewusste Auslassen von Informationen, das bringt unsere neuen in Schwung. Das ist keine Ahnung wie in einem Buch wenn das Kapitel zu Ende geht und dann, ich lese zum Beispiel unfassbar gerne Krimis oder Thriller und dann bleibt irgendwie die Türe offen zu einem Raum, so ein Spalt breit und man weiß nicht, was verbirgt sich jetzt dahinter und dann müssen wir unbedingt das nächste Kapitel öffnen, um den Raum betreten zu können. Genauso ist das. Und dieses Prinzip Cliffhanger, ich habe es gerade schon gesagt, dass das mittlerweile in ganz, ganz vielen Situationen angewendet wird. Ähm, Im Business-Kontext passiert das zum Beispiel auch auf Social Media ganz oft. Also von einem in dem Reel wird das ganz oft verwendet, dass die Leute dann in der Caption weiterlesen sollen oder auch bei Karussellposts, dass die nächste Slide dann angeguckt wird. Also da findet das auch statt und es kann eben auch in unseren Website-Texten auf unseren Verkaufsseiten stattfinden und für mehr Spannung sorgen und uns dabei helfen, dass unsere Texte bis zum Ende gelesen werden. Da sind wir dann auch schon dabei, wie wir dieses ganze Prinzip auf Texte übertragen können. Und es hilft zu verstehen, warum uns dieses Prinzip Cliffhanger so in seinen Bann zieht. Es ist nämlich so, es erzeugt so eine natürliche Neugier in uns und Neugier ist was unfassbar Praktisches. Weil jeder Mensch möchte ja dieser Neugier auf den Grund gehen und sobald unser Gehirn auf Fragezeichen stößt, tut es ja nichts anderes als nach einer Antwort zu suchen. Und wenn ich weiß, diese Antwort finde ich bei dir, dann werde ich mich auch weiter mit deinen Inhalten auseinandersetzen. Genau, und auch in schriftlicher Form können wir diese Spannungsmomente eben geschickt einsetzen, egal ob das jetzt am Ende eines Absatzes ist oder als Übergang zwischen verschiedenen Textteilen, indem wir eben unsere LeserInnen mit offenen Fragen oder überraschenden Wendungen zurücklassen, sage ich jetzt mal. Äh, damit schaffen wir nämlich eine regelrechte Textspannung, die wiederum dazu führt, dass unsere LeserInnen unbedingt weiterlesen wollen. Und in dieser Podcast-Folge erkunden wir jetzt zusammen, wie du dieses sogenannte Netflix-Prinzip für dich und deine Unternehmenstexte nutzen kannst, damit sie fesselnder, mitreißender, packender, spannender werden. Genau. Also. Wie funktioniert der Cliffhanger in deinen Unternehmenstexten? Ich habe dir drei Tipps mitgebracht, beziehungsweise drei Anwendungsbereiche mit konkreten Beispielen, wie du das Ganze umsetzen kannst. Und als allererstes, das ist ein sehr einfacher Tipp, beziehungsweise ein sehr einfacher, einfaches Prinzip. Du kannst Cliffhanger am Ende von Absätzen einsetzen. Also, zum Beispiel, äh, generell predige ich ja sehr gerne, dass wir auf lange Textwüsten verzichten sollten und lieber mit knackigen Absätzen arbeiten, die meinetwegen fünf bis sieben Zeilen lang sind und einfach eine schöne Übersicht bieten, so dass auch die Personen, die deinen Text nicht Wort für Wort lesen, immer wieder eine Einstiegsmöglichkeit haben. Also, neuer naja, Absatz, so eine Leerzeile, das ist ja auch wieder eine Einstiegsmöglichkeit für deine LeserInnen. Und wenn du... Am Ende dieser Absätze mit Cliffhangern arbeitest, dann sorgst du dafür, dass deine LeserInnen auch den nächsten Abschnitt lesen werden, dass die da hinspringen. Das funktioniert zum Beispiel, indem du offene Fragen oder unerwartete Wendungen am Ende von Absätzen einbaust oder mit Doppelpunkten arbeitest. Also zum Beispiel kannst du das so machen. Du schreibst einen Absatz und am Ende dieses Absatzes stellst du eine Frage. Zum Beispiel sowas wie Was glaubst du, wie es weiterging? Oder Was lernst du daraus? Fragezeichen. Und dann folgt die Auflösung im darauffolgenden Absatz. Oder aber du arbeitest mit so einem Textscharnier mit Doppelpunkt. Also schreibst am Ende deines Absatzes Das bedeutet Doppelpunkt. Oder Für dich heißt das Doppelpunkt. Solche kleinen Teilsätze und dann ist auch die logische Konsequenz, dass deine LeserInnen zum nächsten Absatz springen und natürlich wissen wollen, was das denn für sie bedeutet. Genau. Äh, zum Thema unerwartete Wendungen vielleicht noch ein Beispiel: Du kannst am Ende deiner Absätze auch gut und gerne sowas schreiben wie: Du glaubst nicht, wie es dann weiterging oder das muss nicht so bleiben oder du hast die Macht, das zu verändern oder wie auch immer, ähm, einfach, dass du da nochmal so eine neue Perspektive mit reinbringst und so eine Änderung aufmachst, was dann auch wieder dazu führt, du ahnst es schon, dass deine LeserInnen zum nächsten Absatz springen. Genau, das war der erste Tipp, also wende mal Cliffhanger am Ende von Absätzen an. Ich würde dir empfehlen, das in Maßen zu machen, also du musst es natürlich nicht in jedem Absatz so machen, Du kannst das bei jedem zweiten Absatz so machen. Du kannst auch verschiedene Arten von Cliffhangern nutzen. Ich habe dir ja jetzt gerade schon drei Beispiele genannt. Und einfach so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ähm, dann wirst du sehen, dass der Lesefluss wirklich ein ganz anderer ist. Und der zweite Tipp, den ich dir gerne an die Hand geben würde zum Thema Cliffhanger, das ist ein Prinzip, was unfassbar gut in Newslettern funktioniert. Was meine ich damit? Du kannst, wenn du heute eine E-Mail rausschickst an deinen Newsletter-Verteiler, schon eine spannende Vorschau geben für den nächsten Newsletter. Zum Beispiel kannst du im letzten Satz vor deiner Abschiedsformel nochmal darauf eingehen, worum es im nächsten Newsletter gehen wird. Oder was du auch machen kannst, ist, dass du unter deiner Abschiedsformel, also mit Abschiedsformel meine ich, dass du drunter schreiben wirst vermutlich, liebe Grüße Vivian, also natürlich mit deinem Namen, du kannst auch gerne meinen nehmen, aber ich glaube, das ist unrealistisch. Auf jeden Fall ähm, wirst du drunter schreiben, liebe Grüße, dein Name. Und dann könntest du unter diese Abschiedsformel auch nochmal ein PS setzen und da dann ergänzen, was deine LeserInnen im nächsten Newsletter lernen werden. Genauso kannst du dieses Netflix-Prinzip, diese Cliffhanger, aber auch innerhalb eines Newsletters verwenden. Also nicht nur als Verweis von einer E-Mail auf die nächste, sondern auch am Anfang deines Newsletters in der Einleitung schon erwähnen, was die LeserInnen am Schluss erwartet. Im besten Fall steht zum Schluss äh, deines Newsletters die allerspannendste Information und dann sind deine LeserInnen nämlich eher dazu geneigt, bis zum Ende zu lesen. Wenn du denen in der Einleitung schon sagst, lies unbedingt bis zum Ende, weil da habe ich den ultra-mega-Tipp für dich zum Thema XY, dann werden die darunter gehen und dann werden die das auch lesen. Und zum Beispiel kannst du das dann auch kombinieren, wenn du dich gerade im Verkauf befindest oder wenn du etwas verkaufen willst oder zum Verkauf aufwärmen willst oder auf deine Warteliste verweisen willst, dann kannst du das auch genau dort platzieren. Also dann kannst du in der Einladung schon sagen, am Ende ist dieser super-mega-Tipp für dich. Lies unbedingt bis zum Ende und dann ganz am Ende hast du natürlich den super-mega-Tipp parat und verweist auf dein Angebot, weil du dir ja sicher sein kannst, dass deine LeserInnen bis dahin springen. Genau, also, auch dein Newsletter, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Beispiel, damit du das verinnerlichst, ein Newsletter ist ja sehr, sehr ähnlich zu einer Netflix-Serie. Natürlich haben wir da jetzt nicht so unfassbar krasse Charaktere und filmografische Effekte und was auch immer. Es ist halt immer noch ein geschriebener Text, aber der Newsletter ist im besten Fall ja eine fortlaufende Handlung der baut ja immer so ein bisschen aufeinander auf, die Mails verweisen so ein bisschen aufeinander, die Leute, die kennen dich, die wollen auch so ein bisschen wissen, was passiert hinter den Kulissen, wie geht das weiter, wie läuft Projekt XY, ähm, wie geht es dir so, also solche einfachen Sachen, aber eben auch die Tipps, die du regelmäßig parat hast, den Mehrwert, den du teilst, das ist ja sehr ähnlich einer Serie und dann kannst du in deinem Newsletter auch wunderbar mit diesem Cliffhanger-Prinzip arbeiten. Wie gesagt, sowohl von einer E-Mail auf die nächste als Verweis oder auch innerhalb eines Newsletters, dass du in der Einleitung schon sicherstellst, dass deine LeserInnen bis zum Schluss lesen oder zumindest darunter springen, wo du dann auf den super guten Tipp verweist und auch dein Angebot bereithältst. Genau, das wäre der zweite Tipp. Und was ich dir als dritten Tipp gerne mit an die Hand geben würde, wie du das schaffst, so ein bisschen Netflix in deine Texte zu bekommen, ich weiß nicht, ob du den Begriff Binge-Watching kennst. Also das ist das, was ich auch ganz am Anfang dieses Copy-Quickies schon mal gesagt habe. Binge-Watching ist ja, wenn wir eine Serie, irgendwie acht Folgen, an einem Tag durchsuchten, weil wir gar nicht anders können, weil wir unbedingt, das packt uns so und irgendwie ist uns dann der komplette Haushalt und Alltag egal, wir wollen diese Serie am Stück durchgucken. So. Und was du brauchst, damit auch deine LeserInnen dranbleiben und gar nicht genug von dir bekommen können, sind zwei Faktoren. Und das ist jetzt der dritte Tipp, den ich für dich parat habe in dieser Folge. Und zwar solltest du in deinen Texten Kontinuität und Wiedererkennbarkeit schaffen, weil genau das sind die zwei Faktoren, die dazu führen, warum wir eine Folge nach der anderen schauen wollen. Die Frage, die wir uns ja stellen, wenn wir jetzt mal wirklich so die Außenperspektive einnehmen und gucken, was da mit uns passiert, wenn wir so eine Netflix-Serie gucken und irgendwie, weiß ich nicht, zehn Stunden ins Land ziehen, dann fragen wir uns ja auch, wie wie schafft, wie, wie passiert das, wie funktioniert das, wie ist es das passiert, dass ich jetzt so gebannt vor meinem Bildschirm saß, wie schafft man diese kontinuierliche Faszination für eine Serie und wie schaffe ich das jetzt in einem schriftlichen Text? Und ähnlich wie bei Serien, die uns dazu bringen, eine Folge nach der anderen zu schauen, wollen wir jetzt auch in unseren Texten eine Art Kontinuität und Wiedererkennbarkeit schaffen. Und das kannst du tun durch die Einführung von wiederkehrenden Themen, Charakteren oder halt auch einfach deiner durchgängigen Markenstimme. Was meine ich damit? Also oft sind es eben nicht nur die einzelnen Cliffhanger, die uns süchtig nach einer Serie machen, sondern auch die Gesamtstruktur. Also der rote Faden, der sich durch die Episoden zieht. Und dieser rote Faden sollte auch in all deinen Texten wiedererkennbar sein. Nicht nur, dass ein Newsletter von Einleitung bis Schluss einen roten Faden braucht oder deine Verkaufsseite auf dieser einen Seite einen roten Faden braucht, sondern wirklich deine komplette Markenstimme, dein kompletter Unternehmensauftritt braucht diesen einen roten Faden. Das bedeutet, du kombinierst deine Gesamtstruktur mit diesen fesselnden Cliffhangern. und mit dieser Gesamtstruktur meine ich, dass du dir wirklich einmal Gedanken machst, welche Wörter dürfen in deiner Markenstimme Platz finden und welche nicht? Wie drückst du dich aus? Hast du ein oder zwei Claims, also so kurze, knackige Werbesprüche, die du immer wieder mit einfließen lassen kannst? Hast du irgendwelche bestimmten Themen, die immer wieder catchen, irgendeine Parallele zu deinem Leben, zu deinem Alltag, was die Leute interessiert, wo sie sagen, darüber kann ich mich mit dieser Person identifizieren. Also zum Beispiel, wenn du alleinerziehende Mama bist oder zum Beispiel, wenn du ausgewandert bist, dass du die Leute immer wieder damit reinnimmst und den Einblicke in deinen Alltag auch gibst. Nichts zu Privates, also da auch ganz wichtig der Unterschied zwischen persönlich und privat. Du musst die Leute nicht in dein Privatleben lassen, aber du kannst sie so ein bisschen selektiv daran teilhaben lassen, damit die sich mit dir identifizieren können, weil sie entweder in derselben Situation sind oder das gleiche Ziel anstreben. Sie wollen zum Beispiel auch auswandern oder so oder sind halt eben auch alleinerziehende Mama und wollen wissen, okay, wie macht sie das? Genau, also dass du da mal guckst, ob du solche fortlaufenden Themen findest in deinem Alltag, aber dann eben auch in deinem Unternehmen. Immer wieder Fragen aufgreifst, die deine Zielgruppe stellt. Oft sind das die gleichen vier bis fünf Fragen, die wir immer wieder hören in unseren Kennenlerngesprächen, in unseren Coachings, wie auch immer. Aber dass du die immer wieder mit aufgreifst, damit die Leute diese Wiedererkennbarkeit haben und es schafft auch Sicherheit tatsächlich, weil die Leute dich wiedererkennen und wissen, ah, hier bin ich doch bei dieser Person und die finde ich doch ganz toll. Und da werde ich mir jetzt auch diesen Text durchlesen, weil ich wurde hier bisher noch nicht enttäuscht, so als Beispiel. Und was ich vorhin mit diesen einzelnen Wörtern gemeint habe in deiner Markenstimme, ist der Punkt, dass du dir einmal darüber klar werden solltest, wie du wahrgenommen werden willst. Also wenn du zum Beispiel selber eine sehr ruhige, introvertierte Person bist und deine Zielgruppe auch aus solchen Personen eher besteht, dann solltest du in deinen Texten nicht mega pushy, selbst, selbst sicher schon, aber nicht so egozentrisch, sage ich jetzt einfach mal, nicht so marktschreiermäßig auftreten, weil das bist dann halt nicht du. Wenn du eine Person bist, die gerne vorangeht, die wirklich so mit Selbstbewussten, also die Leute ins Selbstbewusstsein bringen will, dann darfst du natürlich eine eher selbstbewusste Markenstimme wählen und das darf sich dann auch in deinen Texten widerspiegeln oder Eben wenn du eine Person bist, die privat überhaupt keine englischen Begriffe verwenden würde und auch einfach sich nicht so wohl damit fühlt, dann lass es auch in deiner Markenstimme raus, weil dann ist es ganz komisch, wenn du in deinen Texten lauter Anglizismen verwendest und dann reden die Leute mit dir im persönlichen Gespräch und finden sich da gar nicht wieder, weil du gar nicht so redest, wie du schreibst. Also das ist eben so diese Gesamtstruktur, die ich gerade meinte, die stimmen muss und die du dann kombinieren kannst mit diesen Cliffhangern, weil... Bei einer Serie, egal auf welchem Streaming-Dienst auch immer, aber bei einer Netflix-Serie zum Beispiel, ist es ja auch so, wir freuen uns auf die nächste Staffel, weil wir uns mit einem besonderen Charakter besonders identifizieren können. Und wir fragen uns, Oh, wie geht es jetzt mit ihr oder ihm weiter? Ich will wissen, was da passiert. Und ähm, genau diesen Effekt kannst du halt dann auch erzeugen. Also das ist das, was ich meine, wenn ich zu dir sage, Schaffe Kontinuität und Wiedererkennbarkeit in deinen Unternehmenstexten und da hilft es auch wirklich mal, sich so einen Blick von außen zu holen. Also wenn du da Unterstützung brauchst, weil du noch kein Handbuch für deine Markenstimme erstellt hast und noch nicht so richtig weißt, was dich da ausmacht, dann kannst du dich super gerne mal bei mir melden. Und wir finden das gemeinsam heraus. Du findest in den Show Notes die Links zu all meinen Kanälen. Du darfst mir super gerne auf Instagram eine Direktnachricht schreiben. Wir können uns zusammensetzen zu einem kurzen Strategiecall und da einmal drüber sprechen, damit du diese Kontinuität und Wiedererkennbarkeit erzeugen kannst, damit die Leute diese Sogwirkung verspüren in deinen Texten. Genau, also melde dich da super gerne. Ansonsten fasse ich das jetzt gerne noch einmal für dich zusammen wie du dieses Netflix-Prinzip für deine Texte anwenden kannst. Wir hatten es ganz am Anfang. Wichtig sind Cliffhanger. Cliffhanger kannst du innerhalb deines Textes, also innerhalb jedes Unternehmenstextes, am Ende von Absätzen einfügen. Du kannst gerade bei deinem Newsletter, aber auch wirklich dafür sorgen, dass es sich anfühlt, als wäre ich mitten in einer Netflix-Serie, indem du von E-Mail zu E-Mail mit Cliffhangern arbeitest oder halt innerhalb eines Newsletters von der Einleitung bis zum Schluss mit so kleinen Vorausblicken arbeitest. Und was du dann noch machen solltest, ist, dass du unbedingt darauf achtest, mit Kontinuität und Wiedererkennbarkeit in all deinen Texten zu arbeiten, mit einer einheitlichen... Markenstimme, damit du eine ordentliche Grundstruktur hast für all deine Texte, damit die Leute sich bei dir sicher aufgehoben fühlen und gar nicht erwarten können, mehr von dir zu lesen, weil sie sich dann halt auch gut mit dir identifizieren können. Genau, ich hoffe, dass ich dir dieses Prinzip heute näher bringen konnte, dass du jetzt weißt, wie du das für deine Unternehmenstexte einsetzen kannst. Wenn da noch eine Frage offen ist, melde dich super gerne bei mir. Du darfst mir auch immer dein Feedback hinterlassen. Ich freue mich unglaublich und ich freue mich vor allem drauf wenn du die Tipps anwendest für deine eigenen Unternehmenstexte. Außerdem empfehle ich dir, den Copy Quickie zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst und alle Tipps für deine Unternehmenstexte immer im Blick hast. Und ich freue mich natürlich auch über dein Feedback. Lass super gerne eine Bewertung für diesen Podcast hier. Und ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren. Ganz, ganz liebe Grüße und hab's schön.